0: オラウェイヤース。ヴーナス・レディオへようこそ。バルセロナからセックスコーチのオチ・サギリがお届けしています。この番組では、普段なかなか人には聞けない性やプレジャーのこと、自分らしい人生には絶対に欠かせないセルフラブのこと、オーセンティックで制限なしに輝いている方々へのインタビューをお届けしてまいります。女性は自分を大切にし、ユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです。もうビーナスメ r a d を聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチ、サギリです。今日もシンガポールからとっても素敵なゲストをお招きしてエピソードをお届けしたいと思います。今日のゲストは、シシンガポールからナシュアさんですえー、エピソードの中でもナシュワちゃんナシュワちゃんというふうに呼ばせていただいてるんですけど私とナシュワちゃんのとの出会いはですね同じくシンガポールにお住まいの前回のポッドキャストのエピソードでインタビューをさせていただいた星読みライフコーチのリサちゃん経由でナシュワちゃんとつながったんですよね。であのシンガポールにお住まいの、あのー、すごく素敵な日本人の女性たちと、まあ、数名とねつながらせていただいている中で、まあ、彼女たちのお話の中でもナシワちゃんのお名前が出てくることがすごく多かったんですよね。で私はナシワちゃんってシンガポールにお住まいの、まあ、日本人ではない方だと思ってたんです。<笑>お名前からもそうだし彼女の,あの外見からもそうだし。あとは英語もねすごく流暢でいらっしゃるからあの日本人の方ではないと思ってたんですけど実は日本人だったっていう、まあ、あの別にだからどうなんだっていう感じなんですけどナシワさんっていうそのお名前は彼女のベリーダンスの先生からあの与えられたお名前だということでエピソードの前にあのナシワちゃんとお話をしていたらお話しくださったのでここで私皆さんとシェアをしたいと思うんですけど。アラビア語でナシュワっていうのはブレスですね。この上ない喜び、私服という意味があるそうです。なので彼女のダンススタジオも2016年に彼女はシンガポールにダンススタジオオオープンされてダンス・トゥ・ブ o スっていう名前のね、スタジオなんですけど最近ライフ・トゥ・ブ b スっていう風に名前を変えられてっていうのはエピソードの中でもお話をしてくださってるんですけど、そのダンスのインストラクター、ダンスエクササイズの先生だったり、あのパーソナルトレーニングの資格もお持ちだったり、もちろんベリーダンサーとしてのご活躍っていうのもあるんですけど、もうここ最近は彼女はもう本当にダンサーっていうその域を超えて枠をもう取っ払って、いろいろなその女性がもうそのまんまの自分であのいること、の喜びっていうのを感じるためのいろいろな講座のプロデュースっていうのをね、されてるんですよね。で、その中の一つに、このエピソードの最後でもご紹介をいただいていますし、前回のりさちゃんとのエピソードでもお話をしている、その本当にすっぽんぽんなあの人生を生きるための星読み講座っていうのがあります。もうね、本当にパワフルで、オーセンティックで、もう彼女のその存在自体がこう喜びであり、本当にその、だからナシワさんっていう名前ですよね。私服っていう意味のある言葉のそのお名前を師匠からもらったっていうことなんですけど、ああ、なるほどなっていう感じなんですよね。彼女自体からもうこの、この上ない喜び、自分として生きることのこの上ない喜びであったり、人生のこの上ない喜びであったりっていうのがもうこう溢れ出ている方なんですよねとっても素敵なのでぜひ今日のエピソードお楽しみくださいオラ l a v e ス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ち下げりがお届けしております今日のポッドキャストのエピソードはニューヨークにお住まいのヘッドスパニストそしてウェルネスコーチとしてご活躍されているボルジェスリツコさんをお招きしてのエピソードとなりますリツコさんと私との出会いなんですけれども2年1年前かなビジネスのコーチングのグループでご一緒させていただいたところでリツコさんに私は出会ったんですけれどもリスコさんのイメージってその時からずっとすごくもう堂々としている自分のことをすごく信頼していてこう大きなスケールでご自身を輝かせているそんなねあの力強い大人の女性のイメージがあるんですよねで先日彼女のえー、ポッドキャストマインドフルビューティー・ポッドキャストという番組を律子さんが持っていらっしゃるんですけれどもその彼女のポッドキャストのエピソードを車で移動ししてていいいる時に聞いていましたそしたらねもうそのエピソードにもう衝撃を受けてショックを受けてあとはやっぱりそこで感じた律子さんの強さっていうのにも心が震えてもう運転しながらもう号泣してしまったんですよね。うん律子さんとはねちょこちょこお話をしていたので、まあ、ポッドキャストにね是非来ていただきたいっていうことであのご招待させていただきましたで先日スコさんのポッドキャストにも私もお邪魔してインタビューを受けてあの受けさせていただきまして収録日がね実は同じ日だったんですね。週末あの時間を合わせてね、私たちお互いママなので結構もう平日も週末もドタバタしているんですけれども週末時間を2時間確保してまずはりつこさんから私へのインタビューそしてその後は私からりつこさんへのインタビューということで今回のエピソードを収録しましたでその私が衝撃を受けたりつこさんのポッドキャストのエピソードはエピソード19「子どもと学びたいセルフラブ」。ボディシェーミング体型批判についてというテーマで彼女が発信をされたものなんですね。なのでこのポッドキャストのショーノートのところにも、えー、こちらの律子さんのポッドキャストのリンクを貼っておきますのでご興味のある方ぜひ聞いてみてください。もうね、ご興味のある方っていうか皆さんに聞いていただきたいです。本当に大事なこと。本当に大事なことです。うん。ぜひ聞いてみてください。でそことね関係していて、あのー、私が来週から6月、えー、と15日から17日まで3日間ですねちょっと今までとは違うワークショップを開催するんですけれどもその中で、あのー、性教育が不安な、まあ、お母さんたちであったりとかあとは子どもたちと関わるお仕事をされている先生方に向けた性教育のワークショップなんですけれども普通の性教育のワークショップとはちょっと、あのー、違うかなっていうふうに思っているのが一日目ではセルフラブについてみっちりとお話をします二日目はボディイメージについてみっちりとお話しするんですねそういうところもあってホリスティックな性教育全体的なその性っていうところをピンポイントではなくてホリスティックに性教育を学んで子どもたちがそのこれからの人生で絶対に必要となってくる本当に人間力みたいなところですよね。そこをを磨いていいててくよううなワークショップっていうのを開催するんですね。ここでボディイメージという大切なエッセンスを入れていってそこに本当にこの律子さんのねボディシェーミングのお話っていうのがもうズドーンと響いてきてで律子さんと是非そういうお話をねしてみたいなっていうふうに思いました
1: 。うん
0: 本当に、ね、この今回のエピソードを聞いていただくとあの大人の私たちがどういう言葉とか態度で子どもたちに接するかっていうのがその子どもたちが自分のま体とか存在っていうのに持つイメージに大きな影響を与えるかっていうことがすごくよくわかると思います
1: 。うん。
0: なので、ね、そのお子さんがいらっしゃる方ももちろんなんですけれどもお子様がいらっしゃらない方もあ自分に子供はいないから関係ないやとかじゃなくって大人として、ね、次世代と関わっていくチャンスって皆さんいろいろなところであると思うんですね親戚だったり地域の子どもたちだったりもしくは職場の,あの年下の子たちかもしれませんもう子供っていう年齢ではなくても例えばティーネイジャーだったりとか、ね、20代。30代私は40代なので年下の年代ってそのくらいの、ね、年代が入ってくるんですけどこれからの世代の、あのー、子どもたち若者たちに大事なことを伝えていくためにはやっぱり一人一人が意識を変えていかなくてはいけないと思うんですよね。うんなのでこのボディイメージ自分の容姿についてどういうイメージを持っているのかっていうのもすごく自分らしく生きていくために欠かせないことだと思っていますなのでねそのりつこさんが乗り越えられたその大変な経験接触障害のお話などをしていただいてるんですけどぜひりつこさんとのエピソードをあの聞いいててみてくださいそしてねぜひぜひあのリツコさんに直接でもいいですし私の方にこのエピソードの感想などもお寄せいただけたら嬉しいですもしも今あなたがご自身の容姿のこと体のことで悩んでいることがあってもこのエピソードを聞いてリツコさんから多分大きな勇気をもらえるんじゃないかなと思っていますそれではどうぞボルジェスリツコさんとのエピソードをお楽しみくださいはい。それでは本日は、えー、ニューヨークからとっても素敵なゲストをお招きして、えー、エピソードをお届けしたいと思います。今日のゲストは、ボルジェス・リツコさんです。で、リツコさんは、こんにちは。こんにちは。リツコさんよろしくお願いします。ますリツコさんはニューヨークでね、ヘッドスパニスト、そしてウェルネスコーチとして、ご活動、ご活躍をされていらっしゃるんですが、まず、リツコさんあ、リスコさん初めてだっていう方のために自己紹介をよろしくお願いしま
2: す。はい、今日は、えー、お招きありがとうございます。ありとうご、えー、私はですね、現在ね、ニューヨーク、えー、在住で今10年目になるんですけれども、うん、あのヘッドスパーと言ってですね、えー、ホリスティックスキャルプケア、日本ではね、うん、もうヘッドスパーって普通に当たり前のようかもしれないんですけど、アメリカでは全然全然まだまだで。うん、スキャルプケアを専門にしているんですがどちらかというとただ単にスキャルプケアというよりもウェルネストリートメントという感じでですね心や体、うんえー、そして、えーまあこうね、いろんな状態をホリスティックに整えていくっていうことを頭から始めるっていうのを、ね、テーマに。あのー、してもともとはだから美容師ですねはいざっくり言うと美容師なんですけどその中でもヘッドスパを専門にやっています、うん、でその他にですね日本の方にとつながりたいと私は普段はアメリカ人のお客様ばかり担当してますのでアメリカで
0: 。なるほど
2: なんかこういった私がアメリカで実践していることとか学んだことっていうのを日本の方にねこのウェルネスの考え方っていうのを伝えていきたいなっていう思いからウェルネスコーチとして今はアロマセラピーをベースにしたコーチングだったり発信っていうのをしていま
0: す。ありがとうございますリツコさんそれで律子さんというと、うん、やっぱりすごく本当に自立した大人の女性でものすごくこう堂々としている、うん、自分らしさっていうのをしっかりもうそこにピシッとこう立てて、うん、本当にこう芯がもうしっかりとあって堂々として、うん、もう自立した大人の女性っていうイメージがすごくあるれ。です
2: よね。すぐに思われる人になるとは思わなかったんですけ<笑><笑>このぐらいですね。その真逆を30歳まで言ってましたからね
0: 。うん、それがね。っ
2: とそんなの今今言ってくださった言葉誰って今思ったぐらいですよ<笑>。
0: いやこれ多分本当にリツコさんを知ってらっしゃる方、そしてこれからはこのエピソードをきっかけに、うん、リツコさんの例えばじゃあインスタグラムをフォローされる方が多分受ける印象のほとんどがこういうイメージじゃないかなと思うんですよね。うん
2: そして今自分でもそう思ってます。今の,今の自分もそうです。うん、やっぱり自分にも充実しているし、うん、強いし、うんうん、やっぱりこれ全然,も全然そんなじゃなかったですよ。本当に30歳まで。うん、そんなんじゃなかったですね,、うんね,うん、ね。自信がないし、自分が一体どこに、この人生どこに行くんだかもわからないような、自分が何したいのかもわからないし。好きなこともやってなかったし全てがもう分からないなんか、うん、もう暗闇の中にいましたねずっと20代は
0: 。想像できないんですよ本当に想像できなくて、うん、で私この前本当律子さんがねえっ、ー、と、うん「マインドフルビューティー・ポッドキャスト」っていうポッドキャストの番組を持ってらっしゃって律子、うん、の部屋。はいうん、ですごくあのーリツコさんの,あのソロトークの時、うんまあ、インタビューってどうしても長くなると思うんですけど、うん、ソロトークの時ってすごく聞きやすい長さ、15分とか20分ぐらいですごい大事なことをぎゅっとそこに濃縮してお話しされていて、うん、も私、移動の時に、そのポッドキャストをね、聞かせていただいたりしてるんですね、うん。で、この前、リツコさんのポッドキャスト、エピソード19、19を聞いたら、もう、うん、運転しながら、もう号泣しちゃったんですよ、私。本当にうわそうっていうのがどんなテーマでお話をされていたかっていうと皆さんにも是非聞いていただきたいのでショーノートのところに律子さんのそのエピソードのリンクを貼っておきたいと思うんですが、うん、タイトルがね「うん、子どもと学びたいセルフラブボディシェイミング体型批判について」っていうエピソードで。うんうんうんもうね、本当今話して,てまた鳥肌が立ってくるんですけど、うん、もう、ね、号泣しちゃったんです本当にその律子さんが通っていらっしゃった道をあのそう,、ねそううん、すごいこう一緒に感じうん本当に今の律子さんから本当考えられない
2: っていうか、うん、想
0: 像できないお話だったんですよね。ね
2: え。今まで私が発信してきた内容からすると、うん、あなんか違うトピックかなと思うんだけどあれ実は私の全ての活動の根源なんですよねなんか、うん、やっぱルーツかなっていうあそこからすごいパワ
0: フル苦しかった分、うん、ものすごいパワーがある律子さんの中での体験だなっていうふうに私もすごい感じたんですけど是非、うん、ね皆さんにそのエピソードはあの聞いていただきたいんですけど律子、うん、さんの方からね、うん、どんな、うんどんな経験がリツコさんにあったのかっていうところをぜひね、うん、お差し支えない,という程度でお話しいただけますかうんう,すね、うん、もうそれこそ
2: ね今普段は皆さんにこうえー、自,信自信の持ち方じゃないけれども自分でこうやりたいっていうことを実現するためにはとかね、うんうん、自己実現とかねあのそういった話とかをよく私インスタグラムで発信してるんですよね自分の自を、はい、軸をいかにしっかりするかとか、うんえーまあ、表現することだったりとかそしてウェルネスって言ってねいろんなその全体のバランスをどういうふうに取って,取っていって人生を楽しくするかとかそんな話ばっかりしてるんだけれども、うんはい、私そのもともとはですね、すごい自信がな,んかないような20代とか10代を過ごしてですね、
1: な、う
2: んあのでかっていうと、まあ、太って生まれたんですよ。<笑>太って生まれてですね、生まれたときから、うんあのまあまあ、平均的な体重、平均的な体重まあ2000キロ台、2000グラム台とか3000グラム台ですよね、生まれるとき、うん。私ねはね、い、4キロで生まれたんですよね。うん、大きかったんですよ、もう、はい、生まれたときから。でまあ、そこからすべてがスタートし、うんあの、ぽっちゃりだったんですよね、ずっとね、うん、みんなより周りのお友達よりも、いつも常に10キロは重たいような状態で生きていますので、うん、で幼稚園ぐらいまではそんなにはあま自分のことに気,も気にもしてなかったし、うんあのまあ、もちろんぽっちゃりしてるのは知ってるけど、小学校からね、うんあのはいきっかけはやっぱり夏休みに入るときに指導が入るんですよ、うん、太ってる子供って。これは本当に太ってない人というか体重がオーバー平均してない人は知らないかもしれないんだけれども体重がオーバーしてると、はい、あの親も夏休み中に気をつけてくださいってっ太りすぎないようにで生活指導みたいなのが入るんですよ。で、はい、あのこういうもの,あのどういうものを食べてますかとかねあの私牛乳大好きだったから牛乳とかもねコップ1杯にしてくださいとか言われたりしてそ脂肪分が多いからう<笑>そういうのをもう毎年呼ばれて親とうん保健室で先生から体重を増やさないような指導が始まってそこからですよねうちの母親が,親が両親が私の健康だったり、まあ、いろいろなことにこの子は太りすぎてるんだって、まあ、もう親からですよね<笑>始まってダイエットが始まりました。うもうそこからだからずーっと私のダイエット歴は長くってですね
1: 、うんうんうん、親も
2: 不憫だと思ったんでしょうね太って太らしたくない、まあ、不健康にしたくないっていう意味なのかもしれないんですけれども、うん、あのどうにかしなきゃっていうお母さんの母親としての思いで、うん、あのだからダイエット本ダイエット本というか食事の本を家にはいっぱいありましたよお母さんがだからあのバランスよく太らない料理みたいなものを作ってくれて。うんうんはらゆる健康法は試しましたよ、もう家族で。<笑>いつもだから、私だけがやるんじゃなくて、お母さんもお父さんもやるんですよ、健康法、えー、うん。素大豆健康法とか。<笑>あ、いやりいまうちの父もやってました、素大豆食べてそう。だからね、私が今、ウェルネス、これ、だからそんな、<笑>ほんちっちゃい時からそこでやってて、はい。あのー、食べる前にこれをするとか、この運動をするとか、うん、そんなことをずっとやってきたから、<笑>まあ今、私はウェルネスコーチとしての、あの健康オタクっていうものはここからきてんですよね。なんでかっていうと、はい、これも自分に対しての、まあ、見た目の、まあ、コンプレックスだったりとかっていうものを、うんまあ、少しでもね払拭したいみたいなものがやっぱり思春期ぐらいからこうあったから。うんうんうんまあ、ものすごく美容に対してものめり込んだしそれが美容師になったりとか、まあ、いろいろつ、ね、な、うん、がってるんですよだからすごくルーツがもうちっちゃな時からそういうのがあってあの実践して学んであのいろいろ心の葛藤があったりとか、うんうん、そ,うそこからありますねそのルーツがね、うん、で親が私のこと恥ずかしいって思ってたんだよねやっぱ太ってて。うんなんか発で体操服とか、私も嫌でしたよ。うん、だから、なんか、そういうことを思い始めたら、やっぱり、どんどん自分が、自分のこと、恥ずかしくなってきたんですよね。そうですよね。うん、うん、それまでは、だって、そんなこと思ってなかったもん、幼稚園とか、うんうん、ではそうですよね。うん、そうなの。うん。で、だんだんだんだん、今の自分の体重ではいけないんだっていうような流れですよね、うん、ずっとね。その指導、登板をずっと受けて、うん、まあ、そこから思春期入っちゃったもんだから。はい、もっとすごいじゃないですか周りの女子がだって、うん、自分可愛いとか可愛くないとかの話をすごいし始める中で自分はそんなところに入れるようなご身分でもないって思ってたからうん、うん、そんなそういうレベルじゃないと思ってそんなもうみんなと1 0キロぐらい違いすぎて見た目もくせっけでなんかもう全然違うし。あのー、もう何歳ぐらいかなちょっと私も分かんないんだけど多分小学校だからそういうところが始まった時に自分はあんま可愛くないんだと思ったんですよね、うん、そういうか太っているから。うん、で、えー、もうそもそももうみんなあとは女として同じ土俵には立てないレベルなんだってなんか自分で悟っちゃってなんかそれに認識しちゃって、うんうん、認識しちゃったから。もうじゃあ女の子でいることをやめようと思った、うん、もうそこで女性を捨てたんですよね女性性をうん、うん、で女っていうのは勝負できないから女はやめようと思って、うんえー、自分はすごくボーイッシュな方にいったんですよねへえ、うん、そうでボーイッシュな感じに髪の毛もいつも切ってたしファッションもボーイッシュな感じにしててとにかく女と思われたくないと思った女と思われた日にゃ女と認識された日には、女の土俵で可愛いか可愛くないかでしなきゃいけないから嫌だと思って、もう負けてるの、うん、自分を受け入れてたんですよね、そこで。早いでしょ。うん、<笑>自分はそんななんか競争したくないと思ったから。うんうん、で、ほら、その当時はさ、男か女かしかみたいな、わかんないから、もう一、ん、緒にして、あんまり可愛さっていうところは突っ込みが入らないような自分でいて、うん、うんいう,ふうに自分を守ってたんですよね自分が好きだから<笑>自分は自分でいい、うん、なんか好きだから守る守りのためにそういうことをしていた、うんうん、男の子のように歩いて男の子のようになんかしゃべって、うんうんまあ、そういう存在はねものすごくね功を奏したのが男にも女,に女の子にも友達が多くって、うん、すごく私はニュートラルな存在だったんです、はい、今でもそれなんですだから自分は。女性とか男性とかあんま思ってなくって、うん、そ,のそこのここあれがあるから、うん、私はなんかあんまりジェンダーレスっていうのかな、うんうん。すごくジェンダーレスなんですよ。内面がめちゃめちゃ。うん、かあんまり女の、女とか男の人はっていう、なんかあんまりわけでないっていう考えというか、自分はそういう存在だから。うん、あの見た目的なファッションとかヘアスタイルは女らしいものを。うんうんあの美容とかこれ追求し始めたのも18歳以降ですからね。うん
0: 、なるほど
2: うんなのでこれはコスメティックな意味で外目,、うん外,目ねはい、外目の意味での趣味っ<笑>て、うん、いう感じで女性らしい感じとかね、うんえー、それはあるけど内面は今でも変わんないですねこのニュートラルなジェンダーレーうス、ん、うさ、ん。
0: だからすごいバランスよく多分人と付き合う,こうスキルみたいなものが身についたりとか。うん、身についたそれでなんかネガティブ
2: のようなスタートだったけど、ねで,ね、あでもこれで良、うん、かったかな
0: って思ってますね今は、うん、私すごくその律子さんのエピソード聞いてとにかくまあ感動したし切なくなったし、うん、勇気づけられたっていうのはその。どん,などんなにその体型のことをご家族とか、うんまあ、学校の先生とかっていうふうにこう指摘されるような機会がいっぱいあった中で、だからそれってさもう否定じゃん、私のサイズないんだから。
2: か中学とかも高校も全部特注ですよ制服がうん。お金かかるからそのたにに親がやっぱり負担になるでしょう特注の制服作、ね、なきゃいけないとかはあってため息つくわけですよ。うんうんで太る太、どんどん思春期なんか太っていくしもっとね,、うん、そうですねホルモンのテ太っていくしみんな太るじゃない、うんはい。本当にね、すっごい太っちゃってうん16歳ぐらいの時にすっごい太っちゃってであとメンタルも結構やっぱり。うん、ちょうどやっぱり中学生とかって中二病じゃないけども、うん、ですごくあのちょっとこうオタクっぽい感じにあの、うん、自分で没頭するような感じになってたんで、うん、どんどん外出なくなって太っちゃったんですよね、うんうん、食べて食べて過食症が始まったりとかして、うん、すごかったんだけどその頃から、うん、それもやっぱり子どもの時からその食べちゃいけない親からもう食べるなもう1杯しか食べれないもう止められたん。食べることを止められたんですよ。食べ過ぎだ、うん、食べるな。もう,うとにかく抑圧されて。はい、あのずっと来ましたので、その反動で16歳の時から褐色症を発症しました。隠れて食べるようなことが始まっちゃったんですよね。うん、で、うん、あの中学生から昼夜逆転の生活になってしまって。朝方の4時ぐらいに寝るっていうような、で、まあ、起きて学校、学校だけはなぜか、まあ、大,大好きで行ってたんだけど、素晴らしい<笑>友達いっぱいいたからね、<笑>なんだろうね、そう、だけどまあ、そんな感じで、取ってしまって、過食症はそこから発症して、えー、ニューヨークに来る35歳までずっとありました、だから20年間ぐらいずっと過食症、過食症、おう吐ですね、しかも、過食おう吐を繰り返したんですよ、つらかったですね。うん一番ひどかったのがニューヨーヨク来る直前です
1: 1年
2: ぐらい前かなニュー,ヨーク来るニューヨークに来るって決める、ま、前の時だから、うん、ニューヨーク来る2年ぐらい前が一番ひどくてす、うんうん、すごい辛かったです、うん、そ
0: れを克服その摂食障害っていうの過食症っていうのを、うんまあ、乗り越えていくためには、うん、どんなステップがあったんでしょう律子、うん、さんの中でどんなふうにそのね,ね辛い子の。本当に、なんて、ぶくれって、なんて、ぐるぐる、やめたいけどやめられない、もう、う勝手にそうなってしまうような、多分シチュエーションだったと思うんですけど、それをこう、断ち切って、もう、もう、これ以上は、もう、ノーサンキューっていうところに行くために、どういうふうに律子さんはそこから抜け出していったんでしょうか。うこ
2: れね、やっぱりほら、私は自分でさ、自分のこと好きでさ、うん、ああの愛してたっていうのが、すごく心の中にあるんだけれども、はいうん、あの、断ち切っったのはやっぱり親かなやっぱっ親からすごい言われるからすごい辛かったわけじゃない親と長い間結構一緒に住んでたので、はい、あの20代も、うんうん、常に言われるんですよねやっぱまた太ったかとか、うん、<笑>また食べるなとかすごい言われるわけじゃん<笑>すごい言われるでしょでもね、はい、そんな聞かないようにしたら、ね、いつもねなんか気にしないっていうふうにずーっとしてました。うん気にしないという感じなんで、うん、いつもニコニコして、別にそこに反論するわけでもないし、うん、あの、いつもニコニコニコニコ,ニコして親の言うように、それをこう、こうパンパンと受けてたって感じですね。ボディブロー受けてたみたいな。な、うん、<笑>それがやっぱ内面にものすごく出てきてしまって、うん、内面から体に、うんうん
1: 。うん、
2: ものすごくね、リレーションシップにもそんなんだかられ自信ないし。あの男女関係もだから20代はまあ恋愛はうまくいかなかったんですね全然私には彼氏なんかできないってちゃんと真剣につきってくれる人もいないって思ってたしほんとうまくいかなかったし、うんうん、あのその時はまだ自分がそんなセルフラブがどうのとかそんなの知らないしさ、うん、だけどあんまうまくいかなくてもリレーションシップも。自分は別に一人でもいいぐらいに思ってたんですよね。確、うん、か、なんかリスコさ
0: 怒ってくんないみたいな思ったから
1: 、
0: うん、うん。そう思ってた。うん。すこさんのその真の部分がやっぱりどんなにその辛い。あのシチュエーションであっても、やっぱりそのリスコさん。自分の真のところで、うん、私自分のことが大好きで大事だっていうのが分かっていたし、それを。それだ
2: けは忘れないようにいつも聞こえてたんだよね。うん、なんか
0: そ,れそれがすごいです、かのかのか
2: 本当に。私たちの、うん、潜在意識の中でさ生まれて持ってきたものだから、それ。私は私のこと大好きっていうのは、私がこのように生まれるときに持ってきたものだから、それだけは消さなかったんだよね。でも、それを消しちゃう人が多いの。も
0: う聞
2: こえなくなっちゃう人が多いの、うん。私はそれだけはずっと聞こえてたの、自分の心の中から。やって
0: ね、状況的に今お話を伺っていると多分消えてもおかしくなかったと思うんですよ。うん本当にうん
2: 、でその外側からに言われていくとか一般的な常識に、うん、でもう自分がもう頭いっぱいになっちゃってそれに従って生きるっていう人生になっちゃう人が本当多いんだけど私の場合、うん、その生まれて持ってきた私は自分のことが大好きで完璧な存在だっていうのだけは消えなかったんだよね。<笑>だからそれだけがなんか私の小さな光だったのかなと思って、うん、なんかそうじゃなかったらだから結構、引きこもりになっちゃったりしたんですよ、うん、だから、えー、と高校生で過食をし,たし始めた時は学校だけは行ってたのだからこれはポイントなんだけど誰も気づかないの私が引きこもりしてるってことなるほどで親もよく分かってなかったと思うあの私が引きこもり、うん、でもなんでひ何が引きこもりかっていうと学校以外はどこにも行かないんですよ。うんで自分の見た目がやっぱりさらすのが恥ずかしいその時は最高で90キロになったので、うん、ものすごい太ってるんです私身長が190、うん、あ違う違う152センチだから<笑> 152センチで90キロですよだからすごく太っちゃって最高潮に太っちゃってで制服しかもう制服はもういつも着てるもんだからとりあえずそれだけ着ていける学校は OK なんですよ。でも、うん、私服を着てとか、もう私服だってサイズ合わないから、売ってるものが着れないから、うん、着れるかわいくもないし、おしゃれできないし、外出ないんでしょ、だから、あ学校以外は。うん、だから、学校だけ通ってたから、友達は私がまさか引きこもりだとは思わないでしょでも、そういう引きこもりもあるんですよ。うん、そうですね夏休みとか、うん、長期の休みは一切外に出ない。庭しか出ないかな。まあ、家の中にずっといる。そんな友達とか遊び行くとか、全部断ってた。どこどこ行こう。だからそういっっったたた社社交交しししててななかかかでですね学
1: 校
2: でしか友達とうふうに引きこもりを2年間ぐらいしたかな中高1高2は夏休みでも一切外でないし学校しか行かない生活をしていて
1: 、うんうんまあ、と
2: にかく外に出たらこんなでっかい体目立つしやっぱり言われるわけですねちょっとささやかれるような。うんなそういういのでやっぱ傷つきたくもないから自分を守るために引きこもりをしていて自分の大好きな本を読んだり音楽を聴いたり、うん、それでフィールグッドなら<笑>それで全然 OK だったんです私。超オタクだったから。<笑>うん、オタクさってすすごくいいですよ私はこれは本当に今不登校の子どもとか多いからなんでその引きこもりをしてるかって様々な理由だと思うんですけど私は自分のことを守りたかったからもうそんな目とかいろんなことから引きこもっていたしだけど自分のワールドがあったのでそれで別に自分は平和で楽しい。うんまあ、その間にたくさんのいろんな本に出会ったりとか音楽に出会ったことが自分の,、うんえー、なんかあの今の自分のなん,かなんていうのかなまた作ってるしすごよかっよかっ今はよかったなと思うしその時も別に良いと思ってたよ、うんうん、いと思ってたかな、うん、そうなん,かそんな感じがりますねでなんか直ったきっかけってやっぱり大人になってもうこれはいかんと自分を変えたいと思った時に、うん、30ぐらい30前か。でやっぱりやそこから家から出て、あのうん、親から離れて一人暮らしをしたときに、はい、でもね、そこからもまだね、今度は違う接触障害のまだ,まだ終わらないんですよそうなんだ。親から離れたから、親から聞かないから、言われないから、はい、フリーダムって治らなかったんですよね。はい、今度はまた孤独、うん、<笑>孤独が接触障害をまた助,助長しちゃいまして
0: 。なるほど。うん
2: なんかすごく一人暮らしになって周りに言う人はいなくなったが今度はねなんか30歳ぐらいで周りみんな結婚しちゃったしうんなんか遊ぶ人もいなくなって一人暮らしして一人で私はこの後彼氏もいないしどうなるんだろうみたいな今度その不安からの過食だから過食のステージの理由が違ったんだよね
0: なるほどなるほど
2: 、うん、10代うん20代うんそうですね20代の時はストレスなんか自律神経失調症とかねめまいとかもういろんなのあったんですよ体調が、うん、もう悪くて悪くて悪くてとにかく、うん
1: 、もうう
2: つまあ面の半分ぐらいがうつみたいな状態になっててそれでも私仕事行ってるからだから誰もわかんないんだよねすごいなあ学校も行き続け仕事もあっ、ねうん、学校も,て仕事も行ってるからみんなわかんないんだよね、うん、でもどうしても起きられない朝とかも本当にあって辛くてもう号泣してうん私うわーっていう汗とかさ過呼吸とかそういうのもあったりしたし、うん、だけどあんまりそういうのもこれ誰かに話すとかしないし今みたいにソーシャルメディアもないし別に誰かにそんなさ
1: 、うん、話
2: しないじゃない、うん、だけど自分でどうにかしてたんだよねどうにかしながら生きていて、うん、結構くてくってやっぱりそれをや和らげるためにコンフォートフードだよね私にとっては食べ物食べることが唯一、うん、うーんなんかこうリラックスするというかあった、うん、ったんでしょうね。まあそういうことによっての過食ありましたね。だからステージな,なんか年齢によって、その時によって過食の原因が違いました
1: 。
2: うん。うん、で結局、うん、35でアメリカ来てニューヨーク来ていや治ったんですよ。ピタッとピタッと治った。理由は二つあって。一つはあのアメリカ人ってだってもうもうハの色も違うし、うん、もう私が住んでるニューヨークシティはもうみんな人種がいるでしょ体験違う肌の色違う髪の毛も違う違うのが当たり前だから、うん、もう誰かみたいにな,なんかこう誰かの基準基準っていうのがないんですよ美の基準なんてそんな。う
1: ん、確かに、
2: うん、だからあ私はもうこのまんまでいいやっていうことが分かって、うん、そこから本当に楽になってねメイクでさなんかこうちょっとなんかすることもなくなったし。うんその太ってるっていうことを気にするとかそういうこともなくなったしだから一気にそこから過食がなくなって、うん、過食消化過食オー吐とかなくなって、うん、でそしてうちの夫に出会ったことですねルームメイトとして一緒に住ん
0: で,、えー
2: でうん、それですもうひと一つ目もう一つは
0: 。なるほど夫
2: がやっぱり私がこのままであの美しいっていうのをすごく初めてなんていうのかなすごくくってくれたというか、まあ、今でもそうですけど、うんうん、そういう人と愛を育むことができたっていうそういうリレーションシップで止まったのかな、うん、過食をとか、うん
0: 、そんなとで,ですね本当に環境どういう環境にいるかなんか律子さんのポッドキャストのエピソードの中でも、うん、例えば今はニューヨークにいらっしゃる時は、うん、もうすっぴんで、うん、こう体のラインが出るような洋服で戻ろうと外に行ける。うんうん、けれどもやっぱり日本に帰ったらちょっとそれできないよねっていう話もね、んで律子さんが話しさお話しされてるのを聞いて私もすごいそれがあるなって思ったんですよ。うんうんうん、なんかこっちではできるけどやっぱり日本ではできないこと。なぜならや,やっぱりその日本に住んでいる日本の文化とか。社会の,そのあり方とか考え方とかから見ると、うんまあ、みっともないっていうふうに思っていとか、ね、<笑>その相手を不快にするなっていうふうなベースじゃん、うんうね、だ
2: から私,がどうの、うん、私実は日本にいた時からもうこんなに召しちゃって歩いてるし、うん、<笑>パ,ツパツの,あのレギンスとかで歩いてるんですよなんか、うん、だけど言われるのよなんかそその、うん、日本って不快にししなないいいいででくださいお願いしますすって感じじゃないですか、うん、私たちがどうであのいいと思ってやってるっていいですよじゃなくって他人を不快にしないように生きてくださいっていう感じを押し付けられるっていうんですかねだから胸、うん、が開いてるところので何か言ったりするとちょっとちょっともうそれなんかもう私目も当てられないから恥ずかしいからもうどうにかしてよみたいな感じで言われたりしませんなんか。うんねうんなんかそれはさあの,あのその方たちがそういうふうにそれが恥ずかしいと思ってるどうして私がそれに合わせなきゃいけないのっていう,、うん、もうそこがちょっとわかんないんだけど、うん、<笑>アメリカではそういうことがないから全然もう本当に気が楽になりましたねだから環境って本当に大事だと思うんだよ
0: 。大事ですね大事でさみん
2: なが外国に引っ越せるかっつったらそんなわけじゃないんだから<笑>、うん、日本もやっぱりこういうことを変えていかないきゃいけないしね。うん相手があなたのことを不快にするとか相手がどういう格好をしているからあなたが不快になるそんなことは関係ないんだってね<笑>そういうふうに、あのー、私ねこれやっぱり相手を許すことから始まると思うんだよねそういうのういくらあなたが不快と思ってもまず相手を許してあげるところからすごく社会変わっていくかなと思うんだけど今すごいでしょ日本って。うん、もう批判批判の炎上とかさ批判とかそんなことばっかりがすごいニュースになるじゃない。うん、他人のことを批判するね、うん。それは何かっていうと自分その個々が、ね、批判してる人たち個々が何かコンプレックスとか何か観念があってそ,れそのレンズで見てるから何か悪いことを言ってるとか悪いことが起きてるって言ってる本人はさ全くそんなないわけじゃん。うん、ねだから、まあ、ああいう世の中見てるとさ、これは相変わらず生きづらさは変わってないなと思って。うん,、うん。結局の比較になりますよって、そのいろんなメンタルヘルスになりますよっ
0: て。んうん、なんか結局その例えば、じゃあ、その。うん、ふくかな体型の人がピチピチの。うん病服を着て体のラインが出ているのを、うん、みっともないと思う人がいたとすると、うん、そ,のその人の他人のことを見てみっともないからやめてほしいとかって批判するっていうことは、うん、やっぱりその律子さんがおっしゃったようにその人の中で、うん、あの素敵な例えば美しさとか素敵なその見た目っていうのは、うん、スレンダーでなくてはいけないみたいな、うん、そういう思い込みがあるからなんですよね。うんうん、でやっぱりそういういところにこうどんな体型の人でもそれぞれの美しさがあるっていうのを訴えかけているのがボディポジティビティだったりとかっていうのがあると思うんですけど律子、うんうんうん、さんがエピソードの中でお話しされてたのでボディニュートラルっていうお話をされてて、うん、それが私すごく、うんうん、あなんかすごくこう力が抜けてる感じでいいなって思ったのと、うんうんうん、あと今律子さんにお話を伺ってたらその、ね、女性であることを一回封印してしまった時期があった時にすごくニュートラルな存在として。い、う、ろ、ん、んな性別に関わらずお友達とかができて、学校行くのが楽しかったっていう話を、うん、あの今聞いたときに、すごいそこがカチッとはまったんですよね。このニュートラルっていうのが、すごいリトさんの中でキーワードなのかなって、なんか。ニ
2: ュートラルさってさ、このボディーニュートラルって考え方あるんだけど、うんうん、これはさ、だからあのよく言うでしょ、ありのままを受け入れるとか、なんかありのまま。だってさ自分が例えば太い腕が嫌だと思ってるのにどうしてもこのうどい腕も美しいんだよとかさ無理やりさ、うん、言えないくない、うんうん、だけど、うん、そうじゃなくって嫌いだったら嫌いでいいんだよってだからすべての物事って、うん、いい悪いとか好きとか嫌いとか両側面があるじゃないすべてのことに。うんこれを1個だけの本を選ぶようにしていかなきゃいけないということ自体が自然の法則から反していて無理があることなんだからすべてこうニュートラルであることっていうところを目指して好きでも別にすごい好きでもないしすごい嫌いでもないしっていうのでいいんじゃないかなっていうこれは人生論につながってきてうん本当楽なんですよこの考え方なんでかっていうと私やっぱりね白か黒かで生きてきたんですよね。
1: はあ、嫌じゃゃ
2: なきゃいけないか悪いかいいだからこの炎上を起こす人たちも正論正論でしょいいことしか言うなでしょ、うん、正論確かに正論かもしれないけど正論が正義でもないんですよ別に
0: そうです、ね、全然そん,なそ
2: んなことを訴えれば訴えるほどいいということを追求すればするほど、うん、正論とかを押し付ければ押し付けるほどにですねもう全然不協和音が生まれるそれるそしかない、うん、だからこのニュートラルっていう考え方私のところにはウェルネスコーチとしてやっぱり感情の起伏が激しいとかその安定したいっていう方すごく多いんですよやっぱりアロマセラピーをやってる関係上、はい、リラックゼーションとかまあこうね、うん、安定させる感情を安定させるエモーショナルヘルスですよねこの辺をちょっとあのよくしたいっていう方が本当に多いんですがこの考え方だよね好きとかすごい好きとか私の体好き私好きじゃなくて好きなところもあれば嫌いなところもある、うん、それで OK それがありのままを受け入れるということであって、うん、結構私はこれをやっぱりプラクティス自分でまあプラクティスというかこれを当たり前にしているというか、うんうん、なんですよねそうすると本当に楽になるしベースにいいんですよだって人間だから嫌いな日もあるしね<笑>自分のことが嫌だって本当に感じるときもあるし全然それも OK で、うんうんあのー、本当に気づいたらね、自分,の自分に、ね、ものすごい言葉を言,言っちゃってる時あるんだよね
1: 。うん、なんでこ
2: んなことに、うん、こんなになっちゃうのまた食べちゃってんのそんなにとかやっぱりあるんだよ。<笑>うん、そうまた食べちゃったよねとかなんかその。あのそのクロワッサン食べる必要あった朝にとかさ<笑>ギクギク<笑>そうなんかさもっとヘルシーチョイスできたんじゃないのとかさそんなとアサイーボールとかねってさもう自分にさそんなこと言っちゃったりんすんだけどでも、うん、そ,れそんな自分も受け入れるっていうことですよ、うんうんうん、いいじゃんって別に明日、うん、じゃあ自分にさ明日じゃあなんかあれにすればみたいなでも、うん、食べちゃってもね、ジャッジしても、これね、摂食障害とかしてって、ここなんですよね、厳しすぎる、自分
0: に、うん。そうですね、きっとね。厳しすぎ
2: て、うん、白か黒かでいくから、これを食べてはいけないの禁止令が本当に多かったし
1: 、うん、私も
2: 子供の頃からなんとかダイエットっていうのをたくさんしてきましたから、やっぱりこれが何々を食べないで、うんうんとか何々をこの期間何々しないでとかさだからこのしないでとか食べないでとかの禁止系がやっぱ多かったからねもしくはこれだけは食べていいですよとかね、うんうん、この条件条件条件でやればやるほどもういかない、うんうん、そうだからちょっとこのこの辺ありのままありのままってなんだろうってさありのままって嫌なこともある嫌な部分もあるしいい部分もある自分がありのままなんだっていうそれが普通で、うんうん
0: 、普通なんですよ
2: っていうことを受け入れるっていうところからのスタートかなっていう感じですよね。
0: 本当にそうだと思います、うん、なんかねポジティブに考えることが大事とかって、うん、あの言っても本当に物事にはいろいろな面があって、うん、あのポジどうやってもポジティブにはならない部分もあったりするから、うん、それを無理にポジティブに変換しようとしたりすると、うん、ななんんか変な力が入るんですよね,、うん、入るねそれが毒になっちゃうんだよねトキシックポジティビティっていうんだけど、
2: うんうんまあ、それが毒になるからだってもう無,無理じゃんだってそ
0: う思ってないんだな。うんそう、いた、いた、いたいたしいっていうと、なんかちょっと上から目線なんですけど、うん、なんか。うん、あの、うん、申し訳ない気持ちになります。そ無理にポジティブにしようとしてる人ってすぐわかるから、うんうん。あ、なんかそんなに頑張んなくていいのにって、すごいう、うん、思っても。だから、そういう時は、あ、
2: ネガティブ、すごいネガティブ傾向になってると思ったら、いいんですよ、うん。オタクになって引きて、れば、うん、<笑>そうですよね。で、あとは、その、やっぱり意識することは、ね。あのそういう調子の悪い時,でそういう時は、えー、とにかく自分が心地よく過ごせるかだけに集中して
1: 、うんうん
2: うん、あの暮らす、うんうん、あの会いたくない人がいるんだったら会わなくていいし、うんえー、なんかとにかく自分がそれだけに集中して、うん、よくなろうとかあんま思わないことでねなんかそうですね、うん。早くここから抜け出さなくちゃ、うん、みたいな早く立ち直らなきゃとかね。うん、うんそんななことを思わないようにすること私さっっき言った自ちの
1: 旦
2: 那さんもそうなんだけど、うん、うちの旦那さんって結構なんかちょっと人間的に多分。なんかこう小学校5年生ぐらいな感じ<笑>なんか感覚が<笑>なんかピュアさが<笑>なんていうのピュアさがあるとすごいピュアな,なんか少年のような人なんですようちの人ってーーうん、うん、だからそれが助かったのかなって私ね頭にいろいろ詰め込めて頭がすっごいでかくなっちゃったんでねでいろんな固定観念でもうできちゃってさ、うんうん、変な大人になっちゃったわけそんな嫌な意味で大人になっちゃったわけよいろんなこと学んでなるほどだけどうちの旦那さんってなんかもっとピュアなっていうかさうん、あんま染まってないんだよねそういったいろんな観念がないのよ、うん、だからすごく彼がそういう人だからあの初めてあの無条件の愛みたいなものは私娘とうちの旦那から習いましたほんあこれが無条件の愛なんだ、うん、だってずっと私さコンディショナルラブを親から受けてきたじゃん、うんはいね、よくさこれ親っていうのは無条件の愛を子供に与えるとか言うじゃんこれ嘘だからね私<笑>ってめっちゃ条件好きだからえこれは本当に正直に言いますけど、うん、だって自分も親として気づいた時に、うん
1: 、めちゃ
2: めちゃこんですっごい条件つけてると思って、うん、これをしないとこの子は例えば勉強とかでもさ何でもさ、うん、でしないとこの何だろう例えばえーまあ、学校のクラスなんとかだからこうなっちゃうとかなんかやっぱさどっかでさこれをしないとだめなんだみんながやってるからやらさなきゃいけないんだとかさ、うん、なったりとかさ、うん、なんか日頃やっぱこれをしないとっていうなんかコンディショナルなことを、まあ、しつけっていうのもありますけど
0: 、
2: うん、なんかやっぱりそれに満ちてるなと思って
0: 結構ありますねいっぱいもうそこら中にありま
2: すね。でこれどっちだろうってすごい悩みつきあるんですよね、これ。うん、全然無条件じゃない思って、うん。だからそれを私もめちゃめちゃ親から受けてきたわけですね、条件付きで。取りすぎてるから、うん、可愛くないんじゃないけど、良、うん、くない、健康じゃない、ね。なんとかこうしないとっていうのをずっとコンディショナルで受けてきて、うん、やっぱ親の言うこと聞かないとあの、知らないからねってすごい言われてきたんですよ。うん、そんな知らないからね。それができないんだら知らないからねっていう感じでずっと脅されてきて生きてきてもう怖くて怖くてそれが、うんうん、あなんかそういう風に言われてきてじゃあ親の言うこと聞かないで私聞かなかったらじゃあどうすればいいんだろうみたいな
1: 、うん、<笑>の不
2: 安で生きてきてでもうちの娘とうちの旦那さんっていうのは私がどういう人であれ関係ないんですよ、う
1: ん、
2: どうであれ私そのものを母親だから子供ってお母さんがどうであれ好きじゃんなんか好きっていうかさうんあの愛ししてるででょそうですねなんかさ私たちしょっちゅうギルティーなんだけどあこんなこと言わなきゃよかった子供に言っさ、うん、あーしなきゃよかった私なんかすごい仕事めっちゃしてて全然家にいなかった時とかもあるんですごいギルティーの塊だけどそれでも愛娘は大好きなんですよ。うんそうですよね、これがやっぱアンコンディショナルラブで、うん、ああ全然親は全然あげてないなと思ってああ子供がこれか無条件ないとこれかと思って子供とかっていうのはこのピュアピュアな純粋なあれを持っていて、うん、だからうちの娘も自信満々だし自分は美しいと思ってる今、うん、の時点で,で幸いなことにアメリカの教育はそれをもうプリケーから4歳から。始めるんですよ。うん、みんなが違ってみんなが美しいっていうのを始めるから。だってこの辺からさ、外から入ってくるじゃん。うん、その集団生活入って。そうでね。ねでね可愛いとか可愛くないとか始まるでしょ、
0: はい、始まりますそこそれより
2: 前っていうのはみんなが自分がパーフェクトな存在っていうのを覚えてんの。最高ですね。そう。だけど、うん、だからその教育を本当に日本でもしてほしいなと思っても、もう、その集団生活が始まった時から始めてほしいと思うの、うんうん。その忘れないでほしいのみんな覚えてるんだから、それそ、ね。3歳ぐらいまで。うん。うん、けど私は運よくそれをいくら言われても覚えてたどん,<笑>んどんの人が忘れちゃう、うん、で娘を見ててそれをあこの人は心にれたこの人は<笑>ああね分かってんだなって生まれ持ってきた自分はありのままで美しいのそしてうちの旦那さんも忘れずにそれを分かってんね、うん、俺は俺でいいんだってとか完璧な存在直すとかなんとも何にもないと思ってるから。うん、だけど私がしょっちゅう言うわけや「あおなか出てきたんじゃないのもう心配で健康が心配だメタボが心配だからこれやろうよ」とかさ<笑>それ言って言うじゃん問題を私は指摘するみたいな、うん、本人は問題を思ってなかっ,てってた<笑>うんあだからそういうとこで気づくんだよね私いろいろと、うん、私は問題を作り出してるなってなるほどなるほどこうやって家族との触れ合いの中で自分でたくさん気づきを得て、うん、また軸を戻してでそれがプラクティスになってるもうずっと人生ねこんなセルフラブとかこういうアンコンディショナルラブとか、うん、自分に対してのとか他人に対しこれずっと人生なんかもうプラクティスだね自分で、うん、マスターするっていうことはないんじゃないかっていうぐらいずっと、うん
0: うん、一生の多分ジャーニーですよね私たちそれぞれにこう,、うんうん、う課された一生もののジャーニーだと思うんですけどその、うんうん、ね律子さんがご主人とかジュジュちゃん娘さんから、うん、あの本当に無条件の愛っていうのを受け取ってで本当にその律子さんのインスタグラムにはジ「JUJU ュジュちゃんの本当名言みたいなのが出てくるじゃないですか」すごい、
2: えー
0: 。どんなコーチよりどんなコーチより心に響くみたいなことを大事なメッセージを JUJU ジュジュちゃんが教えてくれるんですけどやっぱりそこには律子さんとかご主人の。関わりり方っってていいうううのもやっぱすすごい影響してると思んんんですよね
2: なんだろう私が言,言ってるかすごい言ってるかって言ったらどうなのか分かんないんだけどでもあれが心理でやっぱりああいうちっちゃい子って心理を知ってるんだなってもうずっと思ってて知ってるんだなってすごいなパッとさなんかドキッとするようなことを言うわけじゃん私に例えばこの間だったら、うん、あのピアノのなんかピアノかなんか弾いてて娘があのなんかちょっとうまくできたんだって、だから私もうちょっとなんかピアノ練習したいなとか言うから、あじゃあね、プラクティスをたくさんすればパーフェクトになるから、プラクティスメイクスパーフェクトだからもっとすればいいじゃんっ,つったのね、そしたら、マミあー、なんかパーフェクトなんていうことはないよって一緒に、一生、そういうなんかこと言うんですよ。<笑>だから、<笑>それなんかなんで、それすごくないなんかその心理みたいなの。すごいだからパーフェクトさなんじゃなくて、私たちはもともとパーフェクトの存在だっていうことでしょ、うんうん、で、そんなパーフェクトであることを追求する人なんかないなってことじゃん。うん、イエス。はぁと思って私。なんかもう、ブッダがいるみたいですよ、ね。す<笑><笑><笑>かわいいブッダがょこちょこ。こちょこ気づきのなんか一瞬忘れてしまっていたメッセージみたいなものを娘の口から聞くので、ハッとして、それをね、うん、結構インスタグラムでシェアしたりとかするんですよね
0: 。本当に心に響きますよね。うん、そうは、ジュジュちゃんの名言なんか本とかにしたらすごいベストセラーになると思います。<笑><笑>あ、いいねそれね。<笑><笑>ぜひ。いやいや本当に、ねえー。うん。じ
1: ゃいなんか伊須子
0: さんの中で。娘さんと接する中で大事にしていることとかって何かありますか
2: あうんね、大すごい大事にしてるのはだからこうやって私しょっちゅう,う感情のアップダウンもあるし、うんえー、嫌なよくね「ミーンだミーンだ」って嫌なたまに私のことや、私に嫌なこと言ってくるとか言うんだけどうちの娘が、うん、<笑><笑>ほとんどがいいんでう、ね、ママが意地悪すよ、ね<笑>。だけど私によってよくたまに、あのー、不快なこと言われるとか言うの。<笑><笑>かわいい。<笑><笑>的ついてるからぎく、ね、そんなことがあるんだって人間だから、うん、私はそのものすごくいつもいい親で完璧ではない、ねうん、その娘がいつも言われて嬉しいことだけを言える親ではないんだっていうことをがあるんだっていうことだから、うん、もう人間らしさというのを出してます、うん、間違ったことも言っちゃうんだだからそういうふうに言ってますねだから私は親だけど全然忘れ,たこと忘れちゃなんていうの間違っちゃうっていうこともあるしこうやって、えー、怒りたくないのに感情的になって怒っちゃうこともあるんだって
1: 、うんうん
2: 、そういう時もあるんだって疲れたりとかしてたり、うんえー、なんかそういう時ねいっぱい考え事があったりとかそういう時とかこういうふうに間違って言っちゃう時もあるんだ、うん、ごめんねって。うんうん、謝,謝ることと説明を、うん、あの一緒にセットにして
1: 、うん、あ
2: の言うようにしてますね。だってそれが、うん、あの当たり前なんだって思ったら将来さっき言ったあのポジティビティ偽物のポジティビティ人前ではなんかこういう,なんていうの常に精神安定したような状態でないと自分がフェイルだって思,わ思ってほしくないから、うん、人間だからここなんだよって
1: 、うんうん、それを
2: すごく大事にしてますね。だから感情をちゃんと見せて間違っうん、あっちが不快に思ったら謝る
0: 。大事ですね、うん、すごく。やっぱりそこで、特にお母さん、子供がいらっしゃると、うん、やっぱりいいお母さんでいたい、パーフェクトなお母さんでいたいっていうのをそれ出、ね、して、すっごい苦しくなってる人っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。うんうん、プラス完璧な妻でいたいっていうか、旦那さんの前で、そ,そ,なでそ,ん,なそんなのできるかっていう話で
2: 。そうよね<笑><笑>うん、旦那さんのこともサポートして自分を自己犠牲してね、うん、あの使える妻みたいなものを
0: やっぱりいまだにそれをやってる方多いんじゃないかなって思う、うん、そうですねすいいそこを目指してしまう人う女性たちってすごく多いと思ってでもそこにはできるあのキャパシティがあるから目指してしまうと思うんですけどそこを目指す必要ないいいんですよって、うん、その本当に。私も家とかでもあ今日はもうどうしてもご飯の支度したくないっていう時もあって、うん、そういう時はもう夫が料理できないんですけど出てきてなんかあの食パンでこうハムとチーズ挟んでホットサンドとミニトマトだけとか、うん、そんな夕食の日もあったりするんですね。うんまあ、あとはもう外に食べに行ったりとか、うん、なんかこうウーバーみたいなの頼んだりとか、うん、それも子供たちにもはっきり言うんですよ。あ、もうママ今日疲れててあの何にもいいアイデアが浮かんでこないから今日はご飯作りは勘弁してくださいとか、うんうん、あとはあのー、全然言うこと聞かなくて。で私もすごい例えば疲れててイライラするときとかも今日ママもすごく忙しい一日でこういうことがあってママもこういう気持ちだから、うん、あなたがそういう態度でいるとママは鬼になるかもしれませんっていう予告をしたりとか<笑><笑>そうそうそう私もやるそれもう言ってそうもう私は寝ますっていう。<笑><笑>ゆうゆうだからすごくあのヘルシーな付き合いができてるなと思って自分も苦しくないし、うんそうだよね、子供もママだって人間ロボットじゃなくて人間だから、うん、ママだってハッピーな日もあれば、うん、アングリーな日もあって、うん、サードな日もあるっていうのがちゃんと分かっているんですよね、うん、そうそうだからそれってすごい大事なことだなと思います本当に。うん、でもさぎり
2: ささりんん息子さんいららっっしゃるからそうやってその女性の女性はこうであるべきをどんどんどんど
0: んこう、うん、そんな崩して下げて、うん、ハードル下げてうもうジェンダーロールぶち壊してます、うん、我が家では
2: そうそれ,それして<笑>そうそれしてるのすごく大事だと思うなやっぱり完璧なさ、うん、女性をさ女性と妻とお母さんっていうのを、うんえー、目指してやればやるほどですね今度また次世代がそうなっちゃうから、
0: うん、だってそうですよね僕で先
2: ほど崩さなきゃいけないし、それが今だって私は本当に思うから
0: 、うん、本当にそう思います
2: 、うん。お嬢さんがいる家庭、息子さんがいらっしゃる家庭
0: 、うん、女性
2: はこうあるべきっていうのをどんどん壊して、あと男性はこうあるべきでもどんどん崩して
0: 、うそうでしょうね。うんうん、お家のなんかほんと手伝いとかあの例えば何かこう揚げ物を作る時の衣をつけるのとかも、うん、私の幼少期を振り返ると、うん、おばあちゃん祖父母の家に行った時にいとこ年上のいとこ2人と私と女の子だけが祖母の手伝いをしてた記憶があって弟たちそういえばどこに行ってたんだろうって思うんですよね。そそれが意図的だっったのかかかどどうわかからないんですけど、うん、私ははやっぱりそこは女性がお料理をするっていうところをもうぶち壊していきたいので、うん、もう2人とも巻き込んでなんかそういう、うん、あの食べ物の下ごしらえとかすごい大好きなんですよねやっぱり子供たちってそういうの、うん、だから2人一緒に手伝ってもらったりとかして、うん、その料理をすることとか家の片づけをすることとか、うん、あの本当に性別にとらわれずにみんなが平等にできること例えば、うん、夫が洗濯機をあの洗濯機の何て言うのかなを回すす係なんですね洗濯物係は我が家では夫なので、うんうんうん、お洗濯はママがしなきゃいけないとかっていうのはもうすでにないわけなんですよね、うんうんうん、子供たちの中に、うんうん、そ,うかそういうのをすごく小さなことから、うん、あの心がけていきたいなってすごいそ,うだ、ね、それ大事だよね、うん、その男だか
2: ら何やるじゃなくて、まあ家,族うん、家族のチームとしてそういものをやったりそう,、うん、そう。そうお,とお母さんだからやるじゃなくてこれできるスケジュールだからこの人がやるとかもう,うもうチームワークじゃん、うん、もうめちゃめちゃそれになりましたねうちも全然そうじゃなかったよさっ,、うん、さっきも言ってないかあの私のね夫はラテン系で、はい、ドミニカン・リパブリックの父親、ね、なんですけども、うん、ラテン系の夫なんですが、うん、も,のものすごくやっぱり男尊女卑というか日本,、うん、日本に負けないぐらいやっぱり女性が子育てと家のことをする、はい、して。はい、でお客さんが来たらおもてなしも全部女性がするんですよ。すごいんですよ。うん、料理を振る舞うんですよ、お客さん来たら。うん、もう今でもそうなんです、ドミニカル・レパブリックはそういう感じで。はい、なので、男の人がなんかするっていうのはないんですよ。男の人は座って男だけで喋ってるんですよ。はい、も,うもうすごいですよ。昔の日本みたいですよ。<笑>で、そういうところで育ってるんですが、まあ、たまたまうちの、ねうん、夫はねあの、お母さん、母子家庭で、あとおばさんとか。うんあのばあちゃんとか女だけの中で育ったんで、うん、女の,そのアップダウンのお母さんの気分の激しさも知ってるし何<笑><笑>かすごくフェミニンなんですよその男性
0: なるほどう旦那さん旦那
2: さん,なんかフェミニン、うん、見た目はめっちゃマッチョですけど<笑>でもフェミニンなんですね私の方が今ではもともと超フェミニンなんですけど私の,、うん、あの性格がね。うん、だけどもニューヨーヨク来てはどうしてもニューヨーカーとしてニューヨークでキャリアを築いていく上でですねこのマッチョ性というか男性性を使っていかなきゃいけなかったんですよ、うん、必要ですよね<笑>す。踏み潰されちゃう。踏み潰されちゃうすごい髪にねいつもん私だってそんな弱くも弱くて、うん、感受性もすごい高いし、うんうん、あのー、タイプなのに。マッ,チョマッチョ気質でいかないと<笑>ニューヨークでは生き残っていけなかったんです本当にサバイブもスライブもできなかったので,で、ね、あのものすごく男性性がすごく強まってるんですがでもうちの夫が結構フェミニンなあの気質を持ってる人だったんでそれも気づいたんだよね途中からそれをうまく応募するようになってからか家庭がうまくいくようになりました。でうちの男性がね、うちの夫は男性性マッチョだと思ってたんですよ。す
1: ご
2: くうん、それをすごく演じてたんでしょうね
0: 。まあ、うん、ほらこうであるべきだで生きききててっとね、ドミニカ共和国の中での男性のあるべき姿っていうのを彼も一生懸命こう、うん、自分の中で
2: 出していこうって
0: いうのがきっとあったんですよね。うんうん、一家のでで男が稼いで、うんうん奥
2: さんんは家でで、はい、もうこれなんですめめちゃめちゃゃだから私、最初の3年間は子育てにめちゃめちゃ集中して、もう家のことも全部私がやってって、うんうん、いう感じだったんで、全然うちの旦那さんは家事とかそんな,そんなこと全然しなかったんですが、うんまあ、10年をかけてです、ね、いろいろと家族のルール変えて、うん、今ではもうたくさんうちの人が子育てと家のこともすごいするし、もちろん、うんうん、あのすごく良くなりました
0: ね、関係性が。うんうん、本当にやっぱりチームですからねそのなんだろうあのクラシックな感じの、まあ、男性が外で働いて女性が家庭に入ってっていうのですごくうまく回っている家族ももちろんあると思うので、うん、そ,そこにあのお互いが満足していてうまく回っていれば全然ねいいと思うんですよね。うんうんうん、だけどやっぱり例えばそこに女性も仕事をしていてとかってなってくると物理的に時間がそんなに取れないので家事ばっかり家事ばっかりとか家事にさすあの当てる時間がなないいじゃないですかな、ねうん、だからそういう時にやっぱり少し時短をするために外で買ってきたものを食べたりとか冷凍食品を使ったりすることに私自身がそうだったんですけどすごい罪悪感を感じていてこれって何か私、うん、お母さんできてないみたいなのがあったんですけど、うん、なんか全然そんなのはいい関係ないいっていうことですよね,いいよねういう<笑>
2: 家族会議でさ、だってそれ自分の思い込みだもんね、あの私たちそうの家族会議で,そです、まあ別に夫とかお子さんが OK だったらそれは OK なことじゃ
0: ん。うん、ね。ねなんかそうやってやっぱりあの会話できていくといいよね。うんうん律子、ね、さんなんかもうお話が本当に尽きないんですけど<笑>あっという間に1時間ぐらいお話をねお話してきて本ね本当になんかあの、うん、もうクイーン律子なすごい自分としてのその輝きっていうの<笑>本当にまさにオーセンティックセルフっていうのをいつもこう
2: 思いっきり輝
0: かせている律子さんのこうすごく柔らかい部分っていうのを今回はこうお話しいただくような。エピソードになったんですけど最後に律子さんからもし何かお知らせ、うん、あの直近のイベントとか、うん、何かサービスのご案内とかっていうのがあったら、うん、あとはそのどうすれば律子さんともっとこう、うん、あの関わっていけるか例えばコミュニティとかそういうのがあったらぜひぜひ教えていただけますかそうです、ね
2: うん私はまあ基本的に結構インスタグラムのストーリーですっごい発信してるんですよ毎日。はい、<笑>なんかストーリーの投稿じゃなくて、<笑>あストーリーっていうか、インスタグラムか、はい。インスタグラムのストーリーでしょっちゅう投稿してて、そこが一番あの、うん、あのあの毎日毎日結構投稿してるので、うん、あのそこでつながれるのと、うんまあ、あとはポッドキャストね、はい、ありますし。うんはい、あとは、えー、いつもね年がら年中オープンしてるのが私日頃はヘッドスパニューヨークでねやってるのでなかなか日本の方とこうつ,なつながってセッションウェルネスコーチングの方は。あのいつでも一年中オープンしてる状態なんでね、ウェブサイトの方からあの、はい、詳細をご覧いただければと思います。はい、コミュニティとかも毎月、はいえーうん、ウェルネスに関するワークショップ、まあ、アロマセラピーがベースとなっているんですけども、うんまあ、そういうのを月に2回ぐらい、うんあのみんなでね、コミュニティのみんなであの一緒に運営してますので
0: 、まあ、そういうものも
2: やっております。は
0: いそしたら、うんえっと、このの、ね、エピソードのあの詳細のところに、うん、リツコさんのインスタグラムのアカウントと、はいえー、ウェブサイトとポッドキャストのご案内をしておくので、はい、ぜひ皆さんリツコさんとつながっていただければと思いますはいということでリツコさん今日は本当にお忙しい中どうもありがとうございましたありがとうございました,ました、ね、これからも思いっきりクイーンとして輝いて、はい、たくさんに、ねはい、あの素敵なメッセージを世界中の女性に発信されて行かれてください私もねファンの一人として楽しみにしていますありがとうございます、はい、ありがとうございましたこちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいですインスタグラムのアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方はオチサギリのニュースレターへご登録ください登録用のアドレスはさぎりおレターは<音楽> -E、-E -T -T -E です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチシマスグラシアスイアスタルエゴ